0: que los comentarios que realizo en Bolsa los comentarios que realizo en este programa no van enfocados a eh, asesorar a ninguna persona, a decirle qué hacer con su dinero y nada parecido, ¿vale? Uh, bien, ha pasado dos semanas desde el último reporte, no, sin embargo desde eh, los últimos comentarios de mercado que os he sido subiendo, gracias a las intervenciones de Negocios TV. Bien, ¿qué comentaros esta semana? Os he traído un ligero repaso de cuestiones. He estado incluso hablando con Javier del Valle de estas cuestiones precisamente para esta sesión, para que sepáis eh, cómo abre la semana. Porque fue festivo ayer lunes en Londres, pero eh, arrancamos hoy martes con una subida espectacular en las bolsas americanas. Eh, Nasdaq está en 14.387 puntos actualmente. Pero voy a dar las claves de por qué o cómo lo vemos, ¿vale? Y, y cómo está el panorama. bien ¿qué, qué otras cosas que os he traído también, aparte de eso. Vamos a dar repaso de datos, vamos a ver cómo están los mercados, vamos a ver una divergencia fundamental en la renta variable de Estados Unidos, por qué la película no encaja. Vamos a arrancarlo primero con Twitter, yo creo. A ver, que no se me olvide, también hay que comentar las elecciones, um, los comentarios de la Reserva Federal por parte de dos miembros distintos por parte de Bullard y por parte de Cascaris como cada uno de ellos, el de la Reserva Federal de San Luis, Bullard, decía uh, que se esperaba incluso dos subidas de tipos más este año mientras que Cascaris de Minneapolis de la Reserva Federal de Minneapolis decía que bueno, mmm, es, sería mejor observar los datos y ver cómo iba evolucionando el mercado americano, o sea, la economía americana y por cierto, los repasos de los datos macro de la semana pasada son buenísimos es un trallazo a la economía americana, los datos que van sacando mira, te voy a decir los datos el PMI 55.1, es decir, indica reactivación económica eh, las ventas de vivienda repunten las nuevas ventas de vivienda así que el mercado inmobiliario no estaría cayendo en depresión, pese a unos tipos de interés, eh, en torno al 5% um, revisado al alza, la tasa de crecimiento interanual de Estados Unidos, que se esperaba del 1.1 y sale 1.3 ¿cómo te quedas? los datos de empleo también mejoran es decir, que con estos datos macro de Estados Unidos mejorando, lo difícil es que no continúen con la subida de tipos. Más sobre todo si me eh, dices que el mercado está subiendo como la espuma, que es lo que está haciendo el Nasdaq. Pero ahora analizaremos al detalle, porque esto es brújula de mercado, analiza al detalle las cosas para ver si encajan o no encajan las narrativas de lo que nos va contando, ¿vale? Un mercado alcista, como te decía, pero claro, con... ¿Basado en qué ese movimiento alcista? Y sobre todo, ¿por qué no encaja del todo? ¿Qué es lo que está impidiendo que otros índices más diversificados no suban del todo? Y estoy hablando en concreto del, del Standard Poor's, que ligeramente pasa de los 4.200, ligeramente. Hoy daba cuatro pasos para adelante y dos para atrás. Um, ahora lo veremos, a ver en cuánto está. Está en este momento en 4.209, ¿lo ves? Es que no se aleja de los 4.200. Um, eso por un lado, luego el Russell también está... Parado por completo, ¿vale? Ahora os sacaré gráficos para que lo veáis todo. Pero eso es muy sospechoso. ¿Qué más ha ocurrido a nivel geopolítico? La victoria de Erdogan. Erdogan, si alguno pensaba que iba a hablar de la victoria de las elecciones eh, regionales en España, no voy a hablar de eso porque a nadie le importa realmente. Porque España sigue la política que le toque, le, le digan desde fuera. El partido que sustituya al actual gobierno, ya sabéis que se han convocado elecciones para el verano, el partido que lo sustituya va a seguir haciendo lo que eh, le han dicho que haga al, par, al gobierno actual de España. De hecho, eh, circula por ahí un vídeo en redes sociales donde uno de los representantes del Partido Conservador en España habla de que ellos van a seguir con, con todas las propuestas que se han ido realizando, globalistas, ¿no? etc. Así que no va a cambiar para nada el panorama. Búscate el vídeo viral, verás eh, quién era. Eh, el representante del Partido Popular, me parece que es Margallo, no, no sé quién era. El que dice en un medio de comunicación que es un partido que va a continuar con la agenda globalista, y que va a continuar con la agenda 2030, etcétera, etcétera, y que no va a cambiar absolutamente nada de eso, y lo reconocen. Así que ya sabes lo que toca. Pero, las elecciones de eh, Turquía, la segunda vuelta de las elecciones de Turquía, donde ratifica a Erdogan como líder de Turquía, traen mucho panorama. ¿Por qué? Porque comprometen el escenario geopolítico, en el sentido de que Turquía, que es el mayor ejército de toda Europa, se convierte casi en el punto de inflexión entre Rusia y Occidente. Y ya sabemos que Erdogan ha jugado cartas que no se sabe muy bien si juega a una o a otra mano, es decir, no sabemos exactamente por qué palo van cuando van, porque Erdogan le ha dado a la OTAN, acordaros por ejemplo la venta del F-35 que se canceló con Estados Unidos uh, por comprar los S-300 eh, o S-400, los eh, sistemas antiaéreos rusos, ya la OTAN le dijo que un país de la OTAN no podía tener armamento ruso y Turquía dijo que bueno, que entonces eh, eh, lo reconsiderasen en ellos, pero que Turquía iba a seguir adquiriendo el armamento que le diese la gana, eso por un lado. La tasa de inflación extremadamente alta, el terremoto de febrero que tuvieron también, eh, dañando mucho la, la percepción o la opinión pública, la, la aprobación pública que tenía Erdogan no en las elecciones, las tensiones con Siria. Eh, o sea, ha habido una serie de cuestiones que han ido provocando que Turquía esté en situaciones delicadas, que por otro lado le beneficia, porque siempre está al filo de esa navaja, ¿no? que eh, es un arma de doble filo en sentido que le puede beneficiar y le puede perjudicar. Tensiones crecientes también con Grecia, regionales, pero que tampoco son nuevas las que tiene, así que se pone un panorama interesante en el mapa geopolítico con Erdogan ahí, porque creo que eh, molesta realmente al escenario internacional, porque creo que no era el candidato que querían ellos y sigue ahí eh, enrocado. ...con el nacionalismo turco... Eh, ...que es el que... ...con el que ha pactado y apoyado ahora... ...vamos entonces al, al lío... Eh, ...y lo que os comentaba... Eh, ...la tasa de PC... ...la tasa de inflación también... ...ha salido el PC... ...el dato de inflación que sigue la raza de la ...ha salido ligeramente 0.1 por encima de lo esperado... Uh, ...y los gastos personales... ...en esas mediciones de inflación... ...estaban en el 0.8 frente al 0.3 esperado... ...eso quiere decir que... ...la inflación no se va amigos... ...no se marcha... ...y claro, eso es normal... ...con una tasa de paro... ...que está eh, todavía... ...muy por debajo de los niveles eh, normales, está por debajo del 4%, está en el 3 y, 3 y pico, 3.8, si no me equivoco, 3.7, niveles que no se habían visto eh, en tasas de paro en décadas, es decir, súper buena, y claro, con una tasa de paro súper buena, lo único que espera es un ajuste al alza de los salarios que continúe retroalimentando la inflación y que haga que la tasa de paro repunte en el medio plazo, y por eso... Entremos en recesión, que es lo que muchos uh, especulan. Vale, ¿y qué me dejo por comentar por ahí? que no te he contado? No te he contado, por ejemplo, que Nvidia uh, ha subido un, un pelotazo en bolsa, lleva 162% de recorrido en 2023, pero es que en lo que lleva de... Eh, ¿Dónde lo tengo? Lo tengo por aquí, creo. En lo que lleva de día, ha capitalizado más de 200, casi 200 billones de dólares, creo. En capitalización, en lo que lleva de día. Eh, lo cual bate récord de cuánto ha absorbido una compañía en bolsa en, en un solo día en Estados Unidos. Vamos a ver si saco por aquí el tweet. Aquí está. Uh, vamos a ver el original. Ta, 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 ta. Vais a alucinar. Ahí está. Comparto pantalla. Dice Will Clemente, publicaba Nvidia Massive Rally over the last 24 hours, rally masivo las últimas 24 horas, fue el más largo en un solo día en, en ganancia de capitalización de mercado de cualquier compañía estadounidense en el mercado en la historia y ha añadido más capitalización eh, de alcanzando 472 de los 500 compañías del Standard Poor's. Es decir, se sitúa en el top en el top de las 8 más grandes del SP500 vale, ya sabemos que entra casi en el club de las 4 más grandes del, del Nasdaq, se sitúa en el top de las 4 compañías más grandes, eh, tenemos a Amazon, Apple, Microsoft uh, Google y nos queda Tesla y ¿cuál es la otra? Um, Tesla y, y Meta, ¿vale? Pero está ahí, está en el top está en las que llegan ya al trillón de dólares trillón de dólares y claro, la, la historia está en que ha alcanzado casi 200.000 millones de capitalización en 24 horas. Toma récord. Esto es normal, o sea, no te creas tú que estamos hablando de que el mercado se ha vuelto loco y que está sobreinflado y que es sobre optimismo. Y... No, no, esto está muy bien, ¿vale? Esto es totalmente normal. Y no va a haber ninguna sorpresa eh, por, por parte del mercado. Atención, sarcasmo. Y por eso vamos a echarle un vistazo también a cómo están los mercados. Ah, por cierto, he dicho que iba a repasar redes sociales y no lo he hecho, así que vamos a echarle un repaso a las redes. A ver qué te cuento por aquí, ¿vale? Los últimos días lo he ido publicando porque publico cada vez más. Uh, si no me seguís, seguirme en Twitter porque lo tengo on fire, ¿vale? Con noticias que voy dando. Por ejemplo, he publicado un artículo sobre eh, la evolución del Nikkei y la evolución del eh, Yen con los datos que ha presentado... Japón, que ha dado una tasa de paro por debajo del 2.7, que era el, el previsto, ha dado el 2.6. El Nikkei ha roto máximos históricos y el yen ha seguido cediendo terreno frente al dólar, en esa figura hombro cabeza hombro que parece estar rota, es decir, pierde su simetría, y se aproxima a, a, a tratar, si rompe el patrón evidentemente, lo que hace es eh, ir a por los máximos del año anterior, que sería la siguiente parada lógica que tendría el precio. Y que estaría pues en torno a los 148 o incluso 152 o 155 eh, yenes por dólar, ¿vale? Ese dólar yen. En ese momento que hizo el año pasado que fue brutal. ¿Para que esto ocurra? ¿Qué tiene que haber? Un dólar que repunta y por eso hemos estado siguiendo el índice de dólar durante meses y por eso hoy también lo veremos en la sección de gráficos. Uh, el Nikkei, nada, el Nikkei estaba por encima de los 31.000 puntos, 31.301 por, por ser más específicos, rompiendo los máximos de 30.400, 30.500 que tenía marcados. Se va para arriba y evidentemente igual, con objetivos a lo mejor de llegar a los 33.000 eh, puntos, índice Nikkei. Más noticias. Las últimas dos veces que la Reserva Federal, este gráfico es muy interesante, mira. Las últimas dos veces que la Reserva Federal llegó a una tasa de interés. Por encima del 5%, amigos, estamos en las puertas ese 5%, ¿vale? Estamos en el 5,25. Las dos últimas veces que superó ese 5% se produjeron los meses siguientes el crash de las com y el crash de las hipotecas Surprime. Ocurrió pasado el año 2000, allá por 2001, y ocurrió pasado el año 2007, ya por 2008-2009, cuando se produjo el crash de la Surprime. Nos encontramos en el año 2023, la tasa de interés ha superado del 5%, todavía no se descarta que siga habiendo dos subidas más, y la pregunta del millón es si habrá un crash como el que hubo entonces. También os he sacado un gráfico que publicaba eh, el viernes pasado, donde veíamos precisamente que el Nasdaq rompía los 14.000 puntos y sin embargo, Russell 2000 no se mueve y sigue por debajo de la media de 200. ¿eh? Teníamos en este caso de Standard Poor's lo que estábamos viendo en pantalla, superando los 4.200 puntos con un Russell 2000 que apenas despega de los 1.770 puntos. Vale, aquí hay algo raro. Porque si observáis, realmente la pauta ha sido prácticamente simétrica, idéntica a los mismos movimientos armónicos que se han producido con uh, las dificultades que hubo allá por 2018, uh, las que después se vivieron con el crash del, de la pandemia del COVID en 2020, la recuperación espectacular que se hizo en 2021, el estancamiento que se hizo en 2022 por el tema de la inflación y la subida de tipos, y sin embargo, actualmente, el mercado subiendo, un Nasdaq súper optimista, tirando para arriba hacia los 14.750 puntos o los 15.000 puntos, mientras que Russell 2000, un índice americano compuesto por más de 2.000 activos small y middle caps americanos, no tira. ¿Qué ocurre? Que precisamente es este índice el que nos muestra cuál es el tejido económico real micro de Estados Unidos, el que refleja la actividad económica de Estados Unidos. Para muchos, un índice que suele predecir el movimiento que va a tener el mercado un índice que nos suele contar de qué va la película realmente, el índice que rompió máximos antes de que el Standard Poor's lo hiciera ya por 2013, el índice que ahora mismo no supera la media de 200 pese a que el mercado sigue subiendo porque envidia es lo mejor, ¿vale? envidia le da envidia al resto de mercados, <risa> una broma fácil eh... Um... Alemania entró oficialmente en recesión, esto también lo publicaba de la semana pasada, ya lo habréis visto, ¿vale? El tercer, pe perdón, segundo periodo consecutivo en negativo, uh, os presenté el gráfico también, lo podéis consultar. Curva de tipos negativa incrementándose, preludio de un default en Estados Unidos, con el bono a corto plazo despegado, ¿vale? Totalmente por las nubes, y el de largo plazo alejándose dramáticamente del de corto plazo, ¿vale? Uh, con golpeando un yield del 6.14%, alucina. Y también te publicaba por aquí. Eh, Tendrá Estados Unidos que seguir quemando reservas para mantener precios estables de energía. ¿Por qué? Por esa foto que publicaba Hedge que ponía Next Up a Little Surprise from OPEC Plus. Es decir, la OPEP más, la OPEP más tendría una pequeña sorpresa para eh, Estados Unidos y la economía global, donde podríamos ver esa sonrisa. Eh, la foto es el príncipe saudita con eh, Vladimir Putin sonriendo, riéndose entre ellos, ¿vale? Alguna sorpresa, vale. Pues ahí lo dejamos. ¿Qué más cosas os traje la semana pasada? El endeudamiento británico alcanzó niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial durante el COVID-19. Gran Bretaña añadió 9.800 millones de libras a su factura de intereses de la duda en abril 2023, este mes de abril que hemos dejado atrás. Bueno, bien, así como muchas otras cosas, algunos vídeos que quedan para la posteridad, como el extracto de... Eh, la televisión francesa en 1965, con un Charles de Gaulle, el líder de Francia, eh, criticando el patrón dólar, diciendo que muchos países aceptan el dólar como oro. Esto motiva a Estados Unidos a pedir prestado gratis al resto del mundo, porque pagan, al menos en parte, con dinero que imprimen. Antes de que sea tarde, debemos establecer un sistema monetario incuestionable, dijo de Gaulle. 1965, Televisión Nacional Francesa, imágenes en blanco y negro que encontrarás en el canal de eh, mi Twitter, eh, arroba Gonzalo Canete, por si quieres echarle un vistazo, ¿vale? Bien, no te voy a aburrir más con datos de la semana pasada. Ya te he dicho, las novedades hoy son una, un récord en capitalización de Nvidia en bolsa, así como uh, un Nasdaq rompiendo máximos, uh, no máximos históricos, pero sí aproximándose, rompiendo las primeras barreras. Fíjate, ahí está marcado los 14.000 puntos, lo dije la semana pasada, no me creía la ruptura. De hecho, la semana pasada eh, fue una ruptura de un viernes. Uh, deep, deep or, en las redes lo comenté uh, Y de hecho el, el live trading que hice con Lalo uh, Lo dije también, estuve por cierto Para los que seguís desde México, estuve en México uh, México lindo Una tierra increíble uh, Estuve con los amigos mexicanos de ATFX e Hicimos varias sesiones live trading Y nos lo pasamos genial y con esa ruptura de 14.000 puntos que llegó Nasdaq, me acuerdo que Lalo me dijo por la mañana, ¿has visto cómo está el Nasdaq? Y dije, sí, que ganas de meterle un corto, ¿vale? la semana siguiente eh, corregía, pues, del orden de casi 500 puntos, tras haber alcanzado esos eh, 13.800, ¿cuánto fue el máximo? 13.893, ¿vale? Y se daba la vuelta. Ahora eh, está empujando fuerte, aunque ya tenemos en la vela diaria cómo se está dando la vuelta. Ha llegado a un máximo hoy. De 14.520 puntos y ya está corrigiendo, eh, en estos momentos va por 14.381, se está dando la vuelta, ¿vale? Um, no sé de qué te sorprende, ¿no? Claro, con toda la euforia que trae el mercado. De todas maneras, probablemente se, se podría incluso dilatar esa subida, llegar incluso más allá. Fíjate que hay un gap en su momento dejado. ¿Dónde estaba el gap? El gap se cerró en torno a los... 14.780 aproximadamente, ¿no? 14.800. Yo diría que este, este movimiento se puede dilatar perfectamente. Lo pueden llevar a, hacia los 15.000 puntos, 14.850, donde tú quieras. 15.000 puntos. A partir de ahí, cuidado, la cosa se vuelve más complicada porque de nuevo son zonas de máximo resistencias, ¿vale? Eh, los, los objetivos finales sería llegar a los... 16.800 puntos, ¿va a alcanzar esa cifra? Eh, no lo creo, ¿por qué? Bueno, pues por lo que te comentaba precisamente, porque no todo lo que reluce es oro Fíjate, tenemos al Standard Poor's, el mayor índice bursátil, gigantesco Un monumento, un auténtico mastodonte, un elefante eh, Que tampoco termina de despegar por encima de 4.200 puntos Y que eh, le hemos visto haciendo varios envites, empujando varias veces a los 4.200 puntos Superándolos incluso ya el viernes pasado, ¿lo veis? Aquí, pero retrocediendo eh, inmediatamente después durante la semana, uh, perdón, el viernes pasado, esto fue el viernes 19, perdón, durante la semana siguiente retrocedió hasta los 4.120 puntos, volvió a empujar eh, y esta semana, eh, bueno, cerró el viernes con cifras muy buenas por encima de los 4.200, pero apenas, y esta semana lucha por mantenerse por encima de 4.200, ¿vale? Eso es Standard Poor's. Claro, el problema está aquí, en el Russell, en el que os decía. El Russell lo que tiene es eh, ese movimiento tan lateralizado que no nos deja claro si realmente esto es optimismo o no. Es decir, Russell no pasa de los 1.800 puntos y con un soporte en 1.720 aproximadamente. ¿Qué ocurre? Que ahora estamos en 1.770. Mientras Russell no pase de 1.800 puntos, el Russell no puede eh, ser alcista. Y por lo tanto, se está eh, alejando del comportamiento que está teniendo Nasdaq y el Standard Poor's. ¿vale? Alemania, me voy a Alemania y fíjate, rango lateral también, pero Alemania mmm, volviéndose loca, llegando a los 16.300 puntos prácticamente uh, y con cierto retroceso, con una media de 200 cada vez más curvada, estamos en vela de 4 eh, horas, vamos a ir a un poco más de perspectiva, pero ahí lo tienes ¿vale? Básicamente es eso de, de lo que hablamos de esos 16.300 puntos, quizá 16.500 como objetivo final que tenga pero de entrada ya eh, tocando las puertas del cielo, uh, ¿Te lo crees? Bueno, pues de nuevo lo mismo. Es un, un, un optimismo excesivo. De hecho, fijaos, si os saco la vela eh, semanal, vais a ver que el movimiento que tiene el mercado europeo, tan alcista, ese movimiento brilla por su ausencia en el mercado norteamericano. ¿Vale? Fijaos, eh, el, el mercado norteamericano, de ir acompasado con el mercado europeo, habría llegado ya a los 4800 puntos en el Standard Poor's, que es lo que ha hecho el eh, DAX, que tras la recuperación, el estancamiento 2022 por la tasa de inflación, ahora. Uh, se ha marchado hacia los 16.300 puntos, marcando de nuevo nuevos techos históricos. ¿Qué ocurre? Que eso no lo ha hecho el Standard poor's El Standard Purse sigue en 4.216, teniendo que haberse aproximado a los 4.800 para ir acompasado con el mercado europeo. Aquí hay un desacople que alguno de ellos va a pagar en factura. Creo sin duda que lo va a hacer el mercado europeo, porque el que más dinero mueve es el de Wall Street. Y si Wall Street no sube, es por algo. Uh, el índice de dólar sigue golpeando muy fuerte sigue subiendo muy fuerte, pero de momento hasta que no veamos que supera esos 106 puntos no podemos descartar que no sea un doble hombro que te haga y que vuelva a debilitarse el dólar contra el resto. Por cierto, ya que estamos hablando del dólar, habrá que echarle un vistazo también al oro porque ese fortalecimiento del dólar nos trae una caída del oro que sigue en los 1.956 1.956 dólares la onza, habiendo estado a un mínimo de 1936 dólares la onza eh, incluido hoy que también llegó incluso yo diría que menos hoy hoy ha estado con un en 32 y dólares mil dólares la onza Conclusiones, si el dólar eh, supera esos 106 puntos, como ya os prometí, como se ha ido cumpliendo, eh, el oro seguiría cayendo, uh, porque sería lo lógico, es imposible que el dólar suba, perdón, que el oro suba con un dólar que se va fortaleciendo. En este caso me voy también al eurodólar para que veamos la evolución, fijaos cómo se apoya la media de 200 el euro dólar pero que va haciendo ese tobogán que le toca, probablemente haya eh, D para más caídas, o sea, siga uh, teniendo posibilidades de ir hacia el 1,05, que sería el, el entorno más probable. Y ahí, el que quiera coberturarse, pues bueno, puede aprovechar para eh, hacer, por ejemplo, largos en el, en el euro dólar en torno al 1,05, ¿vale? Porque podrían ser zonas de soporte importante. ¿Qué más? El, me dejo el Bitcoin, que sigue mostrando una fortaleza inusitada, increíble. Lo vemos en 27.700 puntos, uh, por encima de la media 200, de su media 200, uh, marcando un buen soporte, eh, todo parece indicar que de mantenerse por encima de estos niveles, eh, podría sencillamente seguir trabajando hacia los 30.000 puntos, 35.000 dólares por Bitcoin, serían objetivos también razonables que se podrían llegar a vislumbrar en otro movimiento alcista, porque parece que está en un segundo impulso alcista y podría protagonizar un tercero y prácticamente con eh, dimensiones similares, que lo lleve pues eso, por encima de los 35.000 dólares. Bitcoin, ¿vale? Y me queda el petróleo, que no lo he comentado, pero que está aquí. Vemos una tendencia bajista clara. En este caso, decían que la razón podría ser que Rusia no se compromete todavía claramente a reducir la oferta, cosa que estaría pactado con la OPEP o que desearía la OPEP. Y mientras Rusia no reduzca la oferta, el precio del petróleo no se dispara. Y de ser así, además de dispararse, Estados Unidos lo que haría sería... Subir eh, las reservas eh, a mercado, ¿no? Soltar a mercado reservas de petróleo, que es lo que he hecho hasta ahora, para mantener el petróleo bajo. ¿Por qué? Porque si el petróleo se metiese en una espiral alcista, tendríamos un problema con la inflación y, por lo tanto, los tipos de interés deberían continuar y, por lo tanto, Wall Street tendría un terremoto y, entonces, ¿para qué hemos degollado a Silicon Valley Bank sacrificado en los altares de Wall Street para poder mantener el flujo de liquidez, para poder mantener las ventanas de liquidez, la reserva Federal. ...al sector financiero de Wall Street. ¿Qué es lo que ha ocurrido en realidad? Esa es la historia, eh, la cara de la historia, ¿vale? Creo que no me dejo nada más. Hemos comentado petróleo, hemos comentado oro, hemos comentado bitcoin... ...hemos comentado euro dólar, hemos comentado índice dólar... ...hemos comentado Standard Poor's, hemos comentado Nasdaq... ...hemos comentado Russell 2000 y hemos comentado el DAX 40. ¿Quieres ver el IBEX 35? Yo te lo pongo, tranquilo. 9.173 puntos, ¿vale? Se mantiene, bueno, el IBEX 35 ha hecho máximo Sen. deja que mire, 9.500 puntos redonditos perfectos, armónicos, uh, y ahora está en 9.163 puntos con un doble techo que ha ido marcando, un, un dromedario que te ha hecho ahí en el gráfico, y que probablemente, pues bueno, si no consigue mantenerse, si efectivamente... Eh, el Nasdaq está súper eufórico y al, al final acaba comiéndose una bajada eh, probablemente el resto de las bolsas les cueste subir durante varias sesiones corrijan durante varias sesiones, la media de 200 está por debajo lo más probable sería un movimiento hacia los 9000 puntos incluso hacia los 8900 puntos en el IBEX 35 con un mercado que dice por corrección vale. mientras tanto, eh, Nikkei ahí lo teníais, os lo he comentado al principio con ruptura de máximos bastante holgada Está haciendo una vela en eh, eh, negativo en lo que lleva los futuros, futuros del, del Nikkei. Eh, pero bueno, queda esperar sencillamente cuál va a ser la evolución que vaya marcando. Pero es uno de los mercados que más fuerte ha golpeado. De hecho, está en los que saqué de performance anualizadas de activos. Nikkei y que estaban los número uno en renta variable en performance en los que llevaban de año. ¿vale? Así que bueno, si quieres apostar por un mercado ciste y lo tienes, lo que pasa es que como he dicho antes y como le he comentado a Sergio, espérate que no te lo estoy poniendo en pantalla. Como le he comentado a Sergio, en negocios estuve. Eh, el, el problema es llegar a la fiesta cuando ha terminado. Eh, el problema es eh, ponerse a mear en contra del viento porque realmente el mercado podría darse la vuelta en cualquier momento, ¿vale? Con ese extremado optimismo con el que ha subido ya hasta ahora. Creo que no me dejo nada. Bien todo eso en lo que lleva este martes, el primer día, ya te digo, ayer era festivo en Reino Unido el primer día de semana donde he pegado un repaso a todo y he intentado mantenerte al día te recomiendo que vayas siguiendo en redes sociales, pues por ejemplo el Twitter, para que vayas viendo lo que voy publicando cada mañana uh, voy dando las últimas novedades y comentarios de mercado con gráficos y con datos, y nos vemos por aquí en las siguientes sesiones, que probablemente esta semana pues pueda seguir subiendo más vídeos, ¿vale? Cuidaos, chao